0: Cześć, witam serdecznie w drugim odcinku podcastu, mega się cieszę, nie wiem nie wiem, czy są takie statystyki, pewnie gdzieś tam można sobie przeczytać i zakładam, że ktoś to kiedyś próbował nie zmierzyć, że ileś podcastów na ileś umiera po pierwszym odcinku. Mój się w to już nie załapie, bo to jest drugi odcinek, więc zakładam że nawet jeśli taka statystyka istnieje, to co najwyżej mogę się załapać do statystyki, która mówi o tym, że x podcastów na x umiera po drugim odcinku. Więc, ale po pierwszym już nie. No dobra, słuchajcie, bardzo się cieszę. Dzisiaj po raz kolejny będzie temat filmowy. Nie planowałem tego. W zasadzie ten, ten odcinek, temat tego odcinka Odrobinę sam się zaplanował i spoko, bo to jest fajne, że tego typu sytuacje do przegadania wynikają naturalnie. I znowu będzie filmowo. Nie wiem, nie wiem, czy ten podcast nagle się zamieni właśnie w miejsce, gdzie będę gadał tylko o filmach, o serialach. Możliwe, nie wykluczam. Wynika to pewnie z tego, że filmy i seriale są mega inspirujące, są bardzo ciekawe i przede wszystkim bardzo, bardzo dostępne. W związku z tym... Dostarczają dosyć w łatwy sposób inspiracji do tego, żeby o czymś pogadać. Ja dzisiaj, dzisiaj poruszę temat ojcostwa. Zresztą tak jak widzicie tytuł odcinka, pan tata. Trochę zabawna sytuacja, bo tak jak mówię, no nie jestem raczej daleko mi do, do dyskutowania na powiedzmy na tak, w zasadzie bycie ojcem to, to niemalże filozoficzny temat ale czasami jest tak i zakładam że wy też tak macie, że kiedy coś się zadzieje to nagle wokół jednego jakiegoś tematu, jednego jakiegoś aspektu życia zaczynają się pojawiać inne, inne rzeczy w innych, w innych obszarach i one są ze sobą bardzo mocno zbieżne. W tym przypadku dotyczy to ojcostwa i też dotyczy właśnie sytuacji, którą miałem niedawno w życiu. I gdzieś tam skierowało mnie na tory właśnie filmowe związane z tematyką ojcowską. i stwierdziłem, że to jest całkiem spoko temat, żeby o tym y, pogadać i przy okazji polecić y, kilka fajnych y, produkcji y, związanych z ojcostwem, ale no, generalnie to są świetne, świetne filmy, więc, y, więc warto je zobaczyć y, abstrahując od, y, od tej y, sytuacji. Jakiś czas temu miałem sytuację, że musiałem z moim synem siedmioletnim na tydzień pójść do szpitala. Nic groźnego, żadna, żadna straszna sytuacja, więc, więc to generalnie tutaj nie ma większego znaczenia, ale ciekawe było to, że w oddziale było 15 dzieci. I oczywiście z każdym z tych dzieci był, był rodzic, i w tym przypadku y, tylko ja byłem ojcem, a tak, to były same matki. No i w zasadzie spoko tak, tak się złożyło. I kiedy rozmawiałem z różnymi znajomymi, na, t, opowiadałem o tej sytuacji, że generalnie spoko się zadziało, bo przez to miałem własny pokój. Gdyby było więcej, co to pewnie bym musiał dzielić z obcymi osobami dosyć małe pokoiki, więc to było spoko. No i rozmawiając o tym, opowiadając jak, jak ten pobyt wyglądał, wywiązała się taka w sumie swobodna dyskusja, że jak to teraz jest, bo ja generalnie żyję w takim przeświadczeniu, że raczej w tych czasach, już nie jest tak jak kiedyś, przynajmniej tak jak kiedyś można było zaobserwować, że mama jest od ogarniania życia i domu, i wszystkich ważnych rzeczy związanych z dziećmi, natomiast tata jest od pracowania od, i od czytania gazety. Teraz, teraz mam takie poczucie, że jednak rodzice starają się równo angażować się we wszystkie aspekty bycia rodzicem, więc, więc stąd też to, że byłem jedynym ojcem na właśnie 16 dzieci było trochę takim z jednej strony zaskoczeniem, i zaczęliśmy sobie na ten temat rozmawiać, że to chyba raczej przypadek, że tak się wydarzyło, no bo faktycznie teraz, teraz ojcowie są bardzo, bardzo świadomi, bardzo zaangażowani i jednak jesteśmy raczej partnerami niż gdzieś tam osobami, które po prostu mają z jakiegoś powodu zupełnie inne obowiązki bądź też role w rodzinie. No i tym tropem, w zasadzie na tym można byłoby skończyć tę opowieść, oczywiście tam było kilka interesujących wątków samego, samego bycia na, na oddziale, w zasadzie zamkniętym przez, przez pełne pięć dni, więc to już sam fakt jest, może być tematem na całkiem spoko historię. Ale ja generalnie chciałem się skupić właśnie na tym, temat, na tym temacie ojcostwa, bo będąc, będąc na tym oddziale obejrzałem film, który generalnie sam mi się nasunął i może i właśnie zainteresował mnie z tego powodu, że, że wcześniej gdzieś ten aspekt bycia tatą troszkę, troszkę bardziej się wybił w różnych rozmowach, dyskusjach. Zresztą nazwa filmu Jest Tatą Być, jest to film na platformie Apple TV, dokumentalny pokazujący to w jaki sposób w różnych zakątkach świata różne osoby, również osoby, które powiedzmy są powszechnie uznawane za, celebryt, za celebrytów, nie wiem, znani aktorzy, jak ich życie zmieniło się w momencie kiedy zostali ojcami i jak ich życie wygląda teraz, jak się zmieniła ta perspektywa. Generalnie można powiedzieć, że całkiem, całkiem spoko dokument, w żaden sposób nie było to nic odkrywczego, co możemy gdzieś tutaj powiedzmy sobie jakkolwiek to rozumieć, niemniej jednak bardzo przyjemny, bardzo fajna produkcja, myślę, że na pewno obejrzenie tego filmu dokumentalnego nie będzie stratą czasu, szczególnie dla, dla kogoś, kto lubi tę tematykę, więc, więc zachęcam. Oczywiście w komentarzu, w komentarzu podlinkuję do tego materiału i w zasadzie od tego się zaczęło. To był taki pierwszy film, który jest, stwierdziłem, o kurde, tutaj wiecie, nie? Byłem, gadaliśmy sobie o ojcostwie i teraz nagle wpada film pod tytułem Tatą być. I teraz już nie wiem, czy to jest tak, że jak kupujesz dużego Fiata, to nagle na ulicach widzisz same duże Fiaty, czy, czy, czy w jakiś inny sposób podszedł mi pod, pod rękę film. Mianowicie trafiłem na kolejny film, który w mojej ocenie jest bardzo, bardzo dobrym filmem i warto go zobaczyć nie tylko i wyłącznie ze względu na tematykę, ale ze względu na to, że jest to naprawdę świetna produkcja. Jest dostępna na Amazon Prime. Tutaj dla tych osób, które z jakiegoś powodu jeszcze nie mają tej platformy, to muszę powiedzieć, że z mojej perspektywy ta platforma jest naprawdę bardzo fajna. Oczywiście jest tam dużo mniej nowych, nowo pojawiających się tam rzeczy, seriali, czy też filmów. Niemniej jednak mam takie poczucie, że jest tam bardzo dużo wartościowych treści. Tutaj dla przykładu właśnie jest film, o którym chciałbym powiedzieć i film ma tytuł Mój Piękny Syn. Później jeszcze ewentualnie może wspomnę o innym filmie, o innej tematyce. Sound of Metal to też jest świetna produkcja, jeśli dobrze pamiętam, nagrodzona Oscarem Warto, warto sięgnąć do tej platformy, no jest wybitnie, wybitnie tania, tutaj to jest chyba koszt 49 zł na rok, więc naprawdę warto kupić sobie tę subskrypcję chociażby, żeby zobaczyć te dwa filmy, a wierzę w to, że jest tam dużo więcej ciekawych treści, które mogą was zainteresować. No dobrze, ale wracając do filmu pod tytułem Piękny Syn. Piękny syn jest produkcją oczywiście amerykańską, główną rolę odgrywa tam Steve Carell jeśli dobrze, tak Steve Carell, pewnie najbardziej znany aktor z serialu The Office, amerykańskiej wersji. W każdym bądź razie już pomijając The opis to faktycznie Steve Carell również w mojej opinii jest świetnym, świetnym aktorem. No i tutaj kolejna, kolejna fantastyczna kreacja ojca, który stara się pomóc swojemu młodemu uzależnionemu od narkotyków synowi. Bardzo spokojny film, spokojny jeśli chodzi o powiedzmy o prowadzenie akcji, natomiast emocje, które tam występują pomiędzy synem, który jest grany przez Timotego Szalameta. przepraszam jeśli przekręcam nazwisko, w każdym razie coraz bardziej popularny aktor, ostatnio widziany właśnie w filmie, jako główna postać w filmie Dune. No, te relacje przedstawione w tym filmie między ojcem a synem były z jednej strony piękne, z drugiej strony straszne. Pokazujące, jak mimo tego, że ktoś, kto jest ze sobą bardzo blisko w tych relacjach, no z różnych powodów może się gdzieś tam oddalić i to może powodować bardzo, bardzo, jakby to ująć, no, nie niebezpieczne sytuacje no ale takie, w których na pewno nie chcielibyśmy się znaleźć. Świetna produkcja, świetna muzyka. Tutaj też zachęcam do, do posłuchania. Stare kawałki Davida Bowiego, Massive Attack, Johna Lenona. Więc naprawdę zbiór najlepszych możliwych klasyków. Też, też podlinkuję dla osób, które chciałyby posłuchać sobie, jednym z, z takich elementów, który uderza w tym filmie jest moment, kiedy Steve Carell, ojciec. A nie powiedziałem, film generalnie bardzo mocno skacze w czasie. Czasami są pokazywane sceny, kiedy syn był młody, był dzieckiem, potem kiedy powiedzmy był przed uzależnieniem, potem w trakcie, więc to jest tak skonstruowana. Historia, która bezpośrednio odnosi się do, do określonych sytuacji, tak żeby dać pełną perspektywę tego, jak było kiedyś i jak jest teraz. I Tutaj jedna rzecz a propos jeszcze muzyki jest scena, kiedy Steve Carell śpiewa swojemu jeszcze wtedy małemu chłopcu na dobranoc, właśnie piosenkę Beautiful Boy skomponowaną przez Johna Lennona, który de facto napisał tą piosenkę dla swojego syna Shona Lenona i muszę powiedzieć, że bardzo ciekawy efekt tutaj zaistniał, bo znałem tą piosenkę od wielu lat i ona oczywiście jest świetna, ale zawsze jakoś z jakiegoś powodu traktowałem ją tak bardzo lekko, jak po prostu piosenkę, natomiast w tym przypadku, w tym wykonaniu, w tym kontekście, w tej scenie nabiera zupełnie nowego wymiaru. Dobrze. To jeśli chodzi o Mój Piękny Syn. Film wspaniały, wspaniała kreacja. To jest, to jest tego typu sytuacja, kiedy nie spodziewasz się zbyt wiele. Wydaje ci się, że będzie to dosyć lekki film, obyczajowy, który można sobie po prostu tak zobaczyć, a dostajesz naprawdę fantastyczny, fantastyczny film, który na długo pozostaje w głowie, więc, więc gorąco zachęcam do tego, żeby żeby sobie go obejrzeć. Kolejnym filmem, który też jest de facto o tematyce ojcowskiej jest to polska produkcja i film ma tytuł Córka Trenera. Film, film jest dosyć, dosyć młody, młody w sensie nie jest, nie jest to jakaś super stara, ani super nowa produkcja, bo chyba z 2018 z 2018 roku. Tutaj główną rolę, główną rolę gra Jacek Braciak. Gra rolę trenera swojej córki. Jest trenerem tenisa. Jeżdżą po Polsce vanem i grywają w różnego rodzaju turniejach, w zasadzie na terenie całej Polski. Córka, nie pamiętam już mi, na imię, jest dobra w to, w to co robi tenisa. Ojciec oczywiście jest bardzo ambitny. Mam wrażenie, że tu, że tu jest jakiś szablon. Oczywiście to, to może być zła perspektywa, ale w wielu filmach pojawia się taki obraz ambitnego ojca, który trenuje, jest menedżerem i trenerem własnej córki, raczej córki, bo przyznam, że jakoś z tej perspektywy na to patrzę. Niekoniecznie dotyczy to synów i trenuje tą córkę będąc jednocześnie bardzo wymagającym trenuje ją w nadziei że, że kiedyś ta córka osiągnie coś wielkiego w sporcie mogło tak być w przypadku Agnieszki Radwańskiej mam wrażenie, że przez całe życie trenował ją właśnie ojciec chyba nie, chyba nie jest tak w przypadku naszej obecnej topowej tenisistki świątek. Wydaje mi się, że tutaj ona współpracuje po prostu z jakimś e, e, trenerem. Niemniej jednak jest, jest chyba taki, m, taki utarty szablon, gdzie faktycznie no, ci ojcowie e, potencjalnie na tym tenisie znają się najlepiej. I tak też jest w przypadku, e, w przypadku e, tego filmu. I oczywiście nie będzie to zbyt duży spoiler, jeśli powiem, no, że córka generalnie gra, ale, ale to nie jest e, z jej perspektywy coś, co... Mm, cały czas ją bardzo mocno kręci. Film jest dramatem, jest to film obyczajowy, więc nie ma tam wielkich dramatów, niemniej jednak też tutaj jest bardzo, bardzo fajnie pokazana relacja ojca z, relacja ojca z córką dorastającą więc to też w tematyce i przyznam szczerze nie wiem w którym momencie ten film wpadł mi w ręce i czy świadomie sięgnąłem do niego ze względu właśnie na tą tematykę czy tak po prostu tutaj to się zadziało i ostatni w zasadzie film o którym chciałem wspomnieć i to jest film którego jeszcze nie widziałem ale bardzo chętnie chciałbym na niego wybrać się do kina to jest King Richard nie pamiętam i nie wiem, czy jest, czy jest polski tytuł odpowiednik typu Król Ryszard. Możliwe, że tak. Jest to film biograficzny pokazujący historię Sereny i Venice Williams. Dwóch chyba najbardziej, największych tenisistek ostatniej dekady bądź ostatnich dekad. Rolę ojca tutaj gra Will Smith, ponoć zagrał świetnie. Oceny tego filmu po pierwszym weekendzie wyświetlania są całkiem obiecujące, bo gdzieś tam oscylują w okolicach 7,5-7,6 na Filmwebie i na IMDb, więc to raczej może sugerować, że film jest całkiem przyjemny. Ja gdzieś tam póki co, oprócz oczywiście obejrzenia z trailera wysłuchania soundtracka i przeczytaniu kilku recenzji, no Jestem optymistyczny do tego bardzo nastawiony i bardzo chętnie bym to zobaczył. Tym bardziej, że faktycznie historia, też ciężko powiedzieć na ile tutaj w ilu procentach jest prawdziwa, wydaje się być bardzo ciekawa, gdzie rodzina Williamsów, no, mówiąc nie była zamożna, to będzie bardzo ostrożne, Raczej była mm, dosyć biedną rodziną, natomiast właśnie tutaj i ambicją ojca i córek było to, aby zostać wspaniałymi tenisistkami, wiedząc jednocześnie, że tak naprawdę no to w jakimś stopniu był zawsze sport zarezerwowany dla elit i dla ludzi, którzy mają no niemalże nieograniczone fundusze do tego, żeby móc trenować i kształcić właśnie te młode osoby na przyszłe tenisistki przez całe życie. W tej sytuacji ta historia opowiada, że niekoniecznie musi zawsze tak być, że tylko kasa pozwala na to, żeby osiągać te marzenia. Oczywiście film jest amerykański, więc zakładam, że tutaj te elementy patetyzmu, tej dłumy będą bardzo mocno podbijane. Z jednej strony jesteśmy do tego przyzwyczajeni i chyba się już trochę odporniliśmy na to, więc nie przeszkadza nam to aż tak bardzo. Z drugiej strony, z drugiej strony, no mam nadzieję, że to nie będzie przesadzone Aż w drugą stronę, także powiedzmy, no, ta historia, która faktycznie może się wydawać bardzo ciekawa, no, będzie już tak bardzo nadmuchana patetyzmem, że, no, że ciężko będzie to oglądać. Zobaczymy, zobaczymy. Będę starał się to obejrzeć. Jeśli to obejrzę, to, to gdzieś tam jakąś informację wrzucę o tym, że, czy mi się podobał film, czy nie. Sam track polecam. Bardzo fajny tytułowy kawałek. Napisany i zaśpiewany przez Beyoncé, więc też w temacie kulturowym też na Spotify i na Apple Music jest dostępny, więc zachęcam do przesłuchania. Wracając jeszcze do głównego bohatera, króla Ryszarda, czyli ojca tenisista Williams. Mega, mega ciekawy case zrobili, nie wiem w zasadzie kto to zrobił, czy to PR-owcy, czy to marketingowcy, czy producenci filmowi, czy jeszcze ktoś. W każdym razie przez ostatnie tygodnie dosyć dużo działo się wokół osoby Willa Smitha. Może tygodni to źle powiedziałem, ja to widziałem w ostatnich tygodniach, natomiast to raczej było gdzieś działo się w okolicach ostatnich kilku miesięcy. I było to oczywiście związane z promocją filmu, gdzie z jednej strony tutaj film mówi, opowiada o konkretną historię, ale de facto odnosi się do, do determinacji, do, do tego, żeby coś osiągnąć. Faktycznie trzeba bardzo mocno się angażować, trzeba mocno pracować, więc do tego typu emocji i w zasadzie w jakimś stopniu można powiedzieć schematów. Otóż Will Smith w zasadzie całkiem niedawno opublikował książkę, swoją autobiografię, którą pisał kręcąc jednocześnie serial dla YouTube'a, YouTube Originals pod tytułem Best Shape of My Life. Serial opowiadał o tym, zaczynał się od tego, że Will Smith po nakręceniu King Richard filmu King Richard był w najgorszej formie w swoim życiu ze względu na to, że musiał odrobinę przytyć do, do tej roli i postanowił razem z YouTube'em zrobić serial pokazujący jak w ciągu chyba 10 czy 20 tygodni zrzuca określoną liczbę kilogramów i jednocześnie dostarcza określoną liczbę rozdziałów swojej biografii. Ciężko mi tak jednoznacznie powiedzieć, co myślę o tym filmie. Generalnie jako rozrywka spoko. Oczywiście bardzo dużo rzeczy było wyreżyserowanych i mających na celu a promocję filmu, promocję idei ciężkiej pracy, ale też promocję albo też pokazywanie, że nie zawsze w życiu trzeba odnosić sukcesy, że porażka to jest też bardzo ważna rzecz, pod warunkiem, że czegoś nas nauczy. W związku z tym, i do czego zmierzam? Chyba do tego, że to całkiem spoko jest serial, który można sobie zobaczyć. Tam też było bardzo dużo. W trakcie serialu Will Smith fragment, czytał fragmenty swojej książki, biografii, o której dyskutował z bliskimi dla siebie osób, z dziećmi, z przyjaciółmi, którzy gdzieś tam byli zaangażowani też w życie aktora. Też bardzo mocno, może dlatego chciałem powiedzieć, że tam też bardzo dużo było kwestii związanych z ojcostwem plus e, z tym, w jaki sposób Will Smith był wychowywany. Niemniej jednak e, całe ten, cała ta kwestia związana z filmem King, King's Richard, z serialem e, YouTube'owym e, Best Shape of My Life e, i z tą biografią, to jest to, że to jest naprawdę bardzo fajna akcja promocyjna, która mimo tego, że jest promocją, to de facto może przynieść całkiem spoko e, takie efekty uboczne, bo jeżeli ktoś odetnie się od tego e, marketingu i nie będzie myślał, że to jest po prostu coś, co ma wpłynąć na nasz odbiór Willa Smitha i tej produkcji filmowej, to de facto może gdzieś tam komuś przynieść całkiem spoko przemyślenia związane z tym co się dzieje wokół nas jak nasze życie wygląda i, i to jak powinniśmy na pewne sytuacje w życiu reagować więc też oczywiście w komentarzu będzie link, jeżeli ktoś będzie miał ochotę to zachęcam to jest całkiem, całkiem przyjemne, jeśli dobrze pamiętam 6 odcinków na YouTube można sobie obejrzeć i to jest chyba tyle jak patrzę na notatki co chciałem powiedzieć. E, cały czas, e, cały czas gdzieś tam myślę o tym żeby wyjść do kina, niestety e, chyba zbyt mało czasu. E, zachęcam, a wiem co chciałem powiedzieć. E, to nie moje doświadczenie, ja to zobaczyłem na YouTubie, w każdym razie znajomy ostatnio był w kinie. E, i wracając z kina, powiedział, że widział świetną reklamę świetną reklamę multikina. I na początku sobie pomyślałem, czy widział świetną reklamę w multikinie, czy widział faktycznie dobrą reklamę multikina. Okazuje się, że to drugie. Miał tu na myśli reklamę, ona jest też dostępna w YouTubie. Jest lektorem, jest tam Fish i generalnie bardzo fajny koncept na promocję, nawet nie tyle co multikina, ale samego kina. To też jest w zasadzie taki temat, który można byłoby sobie dyskutować, biorąc pod uwagę, że mamy teraz naprawdę milion dostępnych platform VOD streamingowych, Netflix, Apple TV, HBO, Amazony i tak dalej, tego jest naprawdę bardzo dużo, na każdej z tej platformie mamy setki różnych produkcji, w związku z tym można byłoby pomyśleć, że no... Kino to już tak średnio, bo nawet to co jest w kinie to za chwilę wpada, wpada na, do internetu i możemy sobie w zaciszu domowym obejrzeć. Ale faktycznie to co jest w tej reklamie i tutaj oczywiście zachęcam sobie żeby obejrzeć, bo ona jest po prostu przyjemna, jest całkiem, jest całkiem ok, ale zwracam uwagę na jedną rzecz, że jednak doświadczenie oglądania filmu w kinie jest dużo lepsze niż to co jest u nas w domu. W domu rozproszy nas 5000 różnych sytuacji. Powiadomienia, telefony, dzieci na przykład, albo nie wiem, sąsiedzi cokolwiek w stanie, żeby pójść zrobić herbatę, to nie jest to doświadczenie. Natomiast w kinie, oczywiście pomijając chrupanie e, chipsów, popcornów i innych e, przekąsek, które z reguły się już wszystkim kończą jak się kończą reklamy może dlatego te reklamy są właśnie takie długie żeby w sytuacji kiedy już film się zaczyna żeby wszyscy byli najedzeni no to to jest to są te dwie godziny gdzie de facto bardzo mało rzeczy możecie rozproszyć i faktycznie skupiasz się na tym żeby ten film obejrzeć więc patrząc na to z tego punktu widzenia mam wrażenie że jeszcze przez jakiś czas kina z nami będą a ta reklama mam wrażenie no, nie służy tylko i wyłącznie tutaj na korzyść multikina ale generalnie na korzyść Chodzenia do kina. Do czego sam też wszystkich zachęcam, znaczy, oczywiście, w ramach e, odpowiedniego zadbania o własne bezpieczeństwo, biorąc pod uwagę, że cały czas jesteśmy w sytuacji e, pandemicznej, no to, e, to zawsze warto przyłożyć, zrobić wszystko, co jest obecnie możliwe, żeby zminimalizować szanse na to, żeby gdzieś się załapać e, tego koronawirusa. Ale no wyjście do kina to jest coś fantastycznego. Ja też teraz planuję właśnie na mm, króla Ryszarda y, udać się. I jeśli mi się to uda, na pewno się pochwalę w kolejnym odcinku. Y, mam nadzieję, że uda mi się w kolejnym albo, albo jeszcze w kolejnym y, zaproponować jakiś temat, który nie będzie y, łączył się z filmem. A jak będzie się łączył z filmem, to też dobrze. No dobrze, słuchajcie. Bardzo Dziękuję. Y, życzę udanego popołudnia jeżeli ktokolwiek wysłuchał tego odcinka to zachęcam, to zachęcam do zostawienia oceny na Apple Podcast i przesłanie ewentualnie komentarza co wam się podobało, co wam się nie podobało do mnie na maila cześć podcast gmail.com cześć podcast małpa gmail.com pisane bez polskich znaków Wszystkim życzę udanego dnia, wieczoru i zachęcam do przesłuchania soundtracków zamieszczonych w komentarzu, a koniecznie kawałka Beautiful Boy Johna Lennona. Trzymajcie się, cześć.